0: Sosial müdafiə bir termin olaraq 20-ci əsrin sosial innovasiyası hesab olunur. Termin olaraq yeni olsa da, sosial müdafiə metodları əslində, o qədər də yeni deyirlər. Hətta çox qədim zamanlardan, belə bu günümüzə gəlib çatan sosial müdafiə metodları var. Məsələn, toy zamanı, gəlinə qızılların və cəhizlərin verilməsi. Yəni hesab olunurdu ki, o vaxtlar əgər müharibədə və yaxud xəstəlik nəticəsində dünyasını dəyişsə, o gəlin həmin qızılları, cəhizləri istifadə eləməklə öz uşaqları və özü üçün ən azından təməl ehtiyacları ödəyə biləcək. Və yaxud deyək, toy mərasimlərində və ya yas mərasimlərində ev sahiblərinə icma tərəfindən həm maddi, həm də təbii yardımların olması da icmanın o ailəni həmin riskdən və yaxud şokdan qorumağa çalışması idi. Yəqin ki, hamımızın ağlına gəlir, lotereya oynamaq deyə bir, ə, deyik, bir şey var idi əvvəllər. Ə, bu, əvvəllər icma içərisində, icma üzvlərinin bir-birilərini müdafiə eləmək üçün yaratdıqları kiçik bir fond idi o lotereya dediyimiz şey. Harada ki, hamı deyək ki, ora hər ay bir ianə eləyirdi və hər ay icma üzvü bir icma üzvü o məbləği öz ehtiyaclarını ödəmək üçün, öz vəziyyətini, yaxşı, rifahını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edirdi. Sosial müdəfiə ümumiyyətlə, insanların rifahına mənfi təsir eləyən, onları yoxsulluğa döçar eləyə biləcək hadisələrin qarşısını alması onların idarə edilməsi və təsirinin azaldılmasını özündə ehtiva eləyən bir mexanizmdir, xidmətlər və proqramlar toplusudur, belə deyək. Həm universal insan haqları bəyannaməsində, həm də sosial-iqtisadi və mədəni hüquqları üzrə konvensiyada sosial müdafiə insan hüquqlarından biri kimi qeyd olunubdur və həmin sənədlərə tərəfdaş çıxan, onları imcalayan ölkələrdə, dövlətlərdə öz əhalilərinin sosial müdafiə hüququnun təmin olunması öhdəliyini götürürlər və bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün bütün mümkün resurslarından istifadə elə, eləməlidirlər. Sosial müdafiə insanlara kömək edir ki, onlar qarşılaşdıqları riskləri və şokları tək başına atlata bilsinlər, de, öhdəsindən gələ bilsinlər. Risklər və şoklar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Burada çox geniş belə deyək də, hadisələr toplusu nəzərdə tuturuq, hansı ki, bizi yoxsul edə bilər. Deyək ki, təbii fəlakətlər, müharibələr, xəstəliklər, pandemiyalar, əlillik, ailə başçısını itirmək və s. kimi, belə deyək, hadisələr nəzərdə tutulur. Əslən, sosial müdafiənin əsas məqsədi odur ki, insanlara tək başına bu şoklarla mübarizə aparmağa kömək eləsin. Amma elə hallar ola bilər ki, onda insanlar tək başına mübarizə apara bilmirlər. Bu halda da sosial müdafiənin dəstək funksiyası önə çıxır və insanları kömək edir ki, onlar dövlətdən dəstək alsınlar həmin şokları öhdəsindən gələ bilmək üçün. Belə deyək, bəzi hallarda hansısa bir sosial müdafiə proqramını qurmaq üçün bir nəfərin olmağı bəs eləmir. Bəzi mexanizmlər kollektivə yönəlir. Deyək ki, siğorta sistemi qurmaq üçün bizə mütləq bir qrup insan lazımdır. Biz bir nəfər üçün sosial sığorta və yaxud tübbi siğorta sistemi qura bilmərik. Eləcə də bəzi şoklar var ki, onların, və yaxud risklər, onların qarşısını almaq üçün bir nəfərin iradəsi və yaxud bir nəfərin marağı kifayət deyil, deyək ki, bir, kənddə çaya bənd salmaq lazımdır. Bunun bir nəfərin ehtiyacı olsa, bu çox bahalı baxalı mexanizmdir də düzdür, bir nəfər üçün bunu eləyə bilməliyik. Biz mütləq həmin çayın sahilində yaşayan bizə bir qrup insan lazımdır. Onların istəyi, ehtiyacı lazımdır ki, biz o bəndləri sala bilək. Və yaxud kollektiv üçün yaradılan xidmətlərə deyək ki, hava proqnozu sisteminin mövcud olmağı, və ya torpaq sürüşməsinin qarşısına alınan terasların qurulmağı. Bu, belə deyək, bir qrup insanın, bütün əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına təsir eləyə biləcək ictimai əmtələrdir bunlar və belə də, həm də dövlətin bir növ sərmayəsidir ki, o, əhalini təbii fəlak fəlakətdən qoruyur və əhali belə də, rahat olur iqtisadi inkişafa tövbə verməyə çalışır, öz biznesini qurur, əkinini inkişaf elətdirir və s. Sosial müdafiə həmçinin dövlət və vətəndaş arasında körpür olunu oynayır. Ən yaxşı nümunələrindən biri, məsələn, almanların çox istifadə elədikləri Bismarck-ın suğorta haqqında qanunu tətbiq olunanda, o, Alman bütün alman əhalisi tərəfindən bu, böyük rəqbətlə qarşılanmışdı və Alman alimlər elə hesab edirlər ki, onların millətin formalaşmasında məhz bu sığorta siğorta deyə, proqramının, bu sosial müdafiə metodunun böyük təsiri var. 2 halda, belə deyək, dövlətlər özləri maraqlıdırlar sosial müdafiəni siyasi üstünlüyün əldə edilməsi üçün istifadə eləməyə. 2 halda, belə deyək, də onlar sosial müdafiənin bağlı islahatlar eləməyə maraqlı olurlar. Birinci o haldır ki, onlar seçkilərə gedirlər, ya parlamentdə, ya deyək ki, hökumətdə üstünlük əldə etmək istəyirlər, seçilmək istəyirlər. Onda onların platformasında siz fikir verəcəksiniz ki, sosial müdafiə ilə bağlı çox yaxşı yazılmış bir islahatlar paketi öz əkizini tapıb. İkinci halda, yəni birinci halı nümunə olaraq demək olar ki, məsələn, Obama seçiləndə deyirdilər ki, onun səhiyyə, islahatlara ilə bağlı verdiyi vədlər seçicilərin fikrinə təsir etmişdi gözə gələn miqdarda. Digər bir deyək ki üsul isə seç seçiləndən sonra seçkinini legitimləşdirmək üçün belə deyək də hökumətlər yerlərini bərk etməkdən ötürü islahatlara gedirlər. Pensiyaları artırırlar, müavinatları artırırlar, yeni sosial siğorta siximləri və yaxud sosial xidmət ə, proqramları tətbiq eləyirlər. Təsdi sual olunur ki, sosial mütafiyyənin kim təmin eləməlidir? Mənim yadıma gəlir ki, mən ilk dəfə bu sualı eşidən də demişdim ki, dövlət təmin eləməlidir əlbəttə ki. Sonralar öz tələbələrmə də bu sualı verəndə hamı deyirdi ki, dövlət təmin eləməlidir, dövlət təmin edir, dövlətin bu öhdəliyi var və s. Yəqin, post ölkələrindən olanlardan soruşsaq, çoxsundan oxşar cavablar alarıq. Amma əslində, bu dövlətin öhdəliyi olmaqla yanaşı eyni zamanda dövlət sosial müdafiəni təmin eləyən tək institut deyil. Burada vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu da böyük siğorta şirkətlərinin, böyük işə götürənlərin. Fikir versəniz, bir çox işə götürənin, belə deyək, hansılar ki, minlərlə işçiləri var, onların özlərinin sosial sığorta və yaxud sosial müdafiə paketləri olur balacaq. Məzuniyyət hüququndan bağlı, artıq günlərin ödənilməsindən bağlı hansısa bir ailə vəziyyətinə dəyişiklik olarsa, işçilərə göstərdikləri, verdikləri xüsusilə imtiyazlar var ne, uşaqlı analara və yaxud yeni evlənənlərə. Həmçinin dini qurumların sosial müdafiədə rolu danılmazdı. Məscidin, kisənin, sinagogun. Onların özlərinin də adətən icmaya yönəlmiş, belə deyək aşağı icma səviyyəsində göstərilən xidmətləri olur. Sosial müdafiənin əsas maliyyələşmə ə, mənbəyi əhalinin verdiyi vergilər və ə, sosial ayırmalardır. Hansar ki, bizim maaşlarımızdan, biznesimiz varsa, gəlirlərimizdən biz onu ödüyürük. E, eyni zamanda ayrı-ayrı sosial müdafiə proqramları ə, beynəlxalq təşkilatların, korporasiyaların iyanələri və qrantları hesabına maliyyələşdirilə bilər. Eləcə də kreditlər hesabına maliyyələşdirilə bilər. Lakin istənilən sosial müdafiə proqramı və yaxud xidmət deyək ki, tətbiq olanda bunu yaddan çıxartmamaq lazımdır ki, bunlar hamısı çox bahalı beləlikdə ərsəyə gələn xidmətlərdir. Ümumiyyətlə sosial müdafiə özü çox bahalıdır və dövlət birbaşa özü maraqlı olmalıdır ki, ə, xərclədiyi pulun, belə deyək, əgər dövlət büdcəsindən xərcləyirsə xüsusilə, maksimum səmərəli istifadəsinə ə, çalışsın, deyək ki, səmərəllilik də özün nə göstərir. Mütləq bütün xidmətlər, ə, proqramlar əhalinin ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. Əgər xidmət yaranıbsa, dövlət ona pul xərcləyirsə, həmin göstərilən icmada buna ehtiyac yoxdursa deməli, biz pulu boş yerə xərcləyirik və yaxud bütün yaratdığımız xidmətlər, proqramlar hamısı faktlara əsaslanmalıdır, tədqiqata əsaslanmalıdır. Biz əvvəlcədən bilməliyik ki, bizim icmamızda nə yaxşı işləyir, nəyə ehtiyac var. O ehtiyaca əsaslanmağı da yenə faktdan, faktın vacibliyindən beləlikdə irəli gəlir. Digər bir üçüncü məqam isə, burada da yenə dövlət özü maraqlı olmalıdır. Biz mütləq elə eləməliyik ki, proqram və xidmətləri idarə edən, əhəliyyət çatdıran şəxslər müvafiq bilik və bacarıqlara sahib olsunlar. Əgər sizin yaratdığınız sosial müdəfiə sistemi belə dört-dörtlükdürsə, bütün cəhətlərə görə mükəmməldirsə, lakin onu sosial müdəfiədən anlayışı olmayan insanlar icra edirsə, o zaman sözsüz ki, biz bütün resurslarımızı israf etmiş oluruq deyək ki, hansısa bir sosial xidmət göstərilir, əliliyə olan şəxslər həmin xidmətdən istifadə edirlər. Bu, sosial müdafiə sisteminin əhaliyyə verdiyi xidmətlərdən biridir. Lakin, əliliyə olan şəxslərə xidmət göstərən şəxslər lazım bacarıqlara sahib deyirlər. Əksinə, təsəvvür edin ki, insan sonradan əlilik qazanıb, bu, onun həyatı üçün kifayət qədər böyük, belə deyək, yoxsuluğa düşmək üçün böyük riskdir, özü üçün psixoloji travmadır və insan gəlir, onu heç kim başa düşmür. Onun ehtiyaclarını heç kim dəyərləndirə bilmir həmin xidmətdə, ehtiyaclarına uyğun xidmət görə bilmir, bu, travmanın daha da böyüdür. Və belə də, biz əhəlli narazı olur, amma biz xidmətə pul xərcləmiş oluruq və yaxud deyək ki, ölkə səviyyəsində himayədar qayğı xidməti var idi bir neçə bundan qabaq. İnternatlarda olan uşaqları öz bioloji ailələrinə qaytara bilmək mümkün deyildisə, onda biz himayədar ailələrə onları vermək planlayırdıq. Bu, Foster Care adlanırdı. Dünyada çox məhşur müdaxilədir. Amma Foster Care-in Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı heç bir Belə deyil, ciddi fakt toplanmamışdır və bir müddət ə, həmin, deyək ki, o proqramı icra eləyən qurumlar öz enerjilərini, vaxtlarını, maddi resurslarını xərclədilər. Amma hal-hazırda Azərbaycanda himayədar ailə varmı? Yoxdur. Bu, o deməkdir ki, ə, bizim himayədar qayğı modelinə xərclədiyimiz maddi resurslar israf olunub. Sosial müdafiə sistemində işləyən şəxslərin müvafiq bilg bacarıqlara ə, olması lazımdır derkən, yer gəlmişkən onu deyim ki, məsələn, bizim ölkədə sosial müdafiə üzrə xüsusi təhsil yoxdur. Yəni, ayrıca bir sosial müdafiənin idarə edilməsi üzrə təhsil proqramı yoxdur. Biz bir neçə başqa, belə deyək, yaxın sahələrdə işləyən insanları ən yaxşı halda ora transforma edirik. Eyni zamanda sosial müdafiə xidmətlərini, sosial xidmətlərin, sosial müdafiə proqramlarının əhaliyə çatdırılmasında əsas belə deyil, açar rollardan birini sosial işçilər oynayır. Sosial iş təhsili Azərbaycanda çoxdandır var, 2005-ci ildən. Amma belə deyək, təhsil ümumdidir. Heç də bütün sosial iş tədris edən universitetlərdə təhsilin keyfiyyəti beynəlxalq standartlara Eləcə də yerli bizim tələblərimizə uyğun deyil, işə götürənlərdən çox belə şikayət eşidə bilərsiniz ki, onlar sosial iş məzunu lakin lazım olan ən təməl bacarıqlara belə hərdən yiyələnməmiş olur. Bu, o deməkdir ki, universitetdə onu yaxşı öyrətmirlər. Eyni zamanda vacib olan digər məsələ də odur ki, bizim sosial işçilərdə, eləcə də sosial xidmətlərdə işləyən digər işçilər göstərdiklər xidmətin növlərinə görə ixtisaslaşmalıdırlar. Bizdə hər şeyin təhsiri çox ümumidir. Deyək ki, əliliyi olan şəxslərə xidmət göstərən sosial işçi mütləq həmin sahə üzrə ixtisaslaşmalıdır. Eləcə də ağıllarla işləyən sosial işçi və yaxud məişət zorakılığı qurbanlarla işləyən sosial işçilər. Sosial işçilər həm də, belə də bu sistemdə ona görə açar rolu tuturlar ki, Onlar ən aşağıdadılar. Beləlikdə, əhaliyə ən yaxın olanlardılar. Və onlar belə deyək, biz deyək, fakt lazımdır. O faktı asanlıqla toplayıb yuxarı instansiyalara, belə deyək, qərar verənlərə, tədqiqatçılara və ya xidməti formalaştıranlara gətirə bilərlər. Ona görə də sosial işçilərin sistemdə beləlikdə rolunu önəmsəmək lazımdır. Eyni zamanda deyək ki, təhsil qurumlarında qurumları ilə sosial xidməti göstərən, sosial müdafiyyəni təmin edən qurumlar arasında mütləq əlaqə olmalıdır. Deyik, tələbələr vaxtı vaxtına təcrübə proqramlarına getməlidirlər. Həm universitet bilməlidir ki, onun potensial tələbələrini potensial işə götürən qurumların ehtiyacları nədir? Onlar necə qadr istəyirlər ki, universitet onların ehtiyacına uyğun kadri formalaşdırsın. Eyni zamanda da tələbələr deyək ki, ayrıca yaxşı... Məişət sorakıqı qurbanları üçün qurbanları də sosial iş ixtisası aça bilmirik universitetdə. Amma ən azından tələbələr seçim edə bilərlər, o sahə üzrə təcrübə ilə ixtisaslaşa bilərlər.
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər olan bəzi 10 minlik də patronu var. Biz də ki, nə üçün əkinçinin patron hesab olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.